0: Buenas noches, amigos, amigas de IntelliJuris. Estamos de, nuevamente, de nueva cuenta en la serie de charlas jurídicas, como todas las semanas. Hoy tenemos un invitado de lujo, mi amigo, mi condiscípulo en la Escuela Libre de Derecho, un gran, gran experto en derecho energético, Guillermo Manning Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros, eh, Guillermo.
1: Al contrario, muchas gracias por invitarme.
0: Tú desde el año de 1995 que fundaste tu despacho con otros prestigiados abogados, se han dedicado al tema del derecho energético en lo estructural. Hemos platicado en diversas ocasiones el tema, reuniones, celebraciones con los, nuestros colegas de, de la Escuela Libre de Derecho. Y sin lugar a dudas, es importante conocer tu visión, tus conocimientos, tu punto de vista eh, respecto de este tema. Empiezo con cuestiones muy básicas. Guillermo, me vas a disculpar, pero eh, quienes no estamos familiarizados eh, con el tema jurídico del derecho energético, nos surgen muchas dudas. Eh, en primer lugar, ¿en qué consistió la reforma? de llamada privatización del sector energético en México, en particular eh, la industria eléctrica eh, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, cómo estaba antes, etcétera. Si nos ayudas a dar un encuadre histórico, jurídico, eh, nos podrá ser de gran ayuda para entender qué fue lo que sucedió con el acuerdo publicado por la Secretaria de Energía el 15 de mayo pasado. Eh, si nos echas la mano, Guillermo. Claro sí,
1: que sí, con mucho gusto. Mira, históricamente a raíz de 1960 que se da la nacionalización de la industria eléctrica, es el Estado el generador, distribuidor y comercializador de la, de la energía eléctrica. Prácticamente en todo el país era la Comisión Federal de Electricidad y en la zona centro era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que también fue nacionalizada, y entonces era el Estado el que generaba la electricidad, el que la distribuía y el que la comercializaba. Se empieza a dar el hecho de que es, eh, hay que modernizarse, hay que ampliar sobre todo, hay que cumplir con la demanda. El crecimiento demográfico del país lleva con ello la necesidad de, de dar energía, no solo a poblados, sino también el crecimiento económico, energía a la industria. Y entonces se empieza a plantear cómo podemos nosotros eh, cumplir con ese requisito, con esa demanda energética. Y por ahí de 1995 se hace lo que sería, le llamaría yo la primera reforma energética. Y en materia de, de electricidad, se establece una serie de figuras para que privados empiecen a participar en la generación de energía eléctrica. Y tenían para que el privado participe cuatro figuras eh, importantísimas, que era el productor independiente, el pequeño productor, el autoabasto, el autoabastecimiento y la exportación. También se contemplaba la cogeneración. En esas cuatro figuras eh, se permitía ya la participación del sector eh, privado en la generación de energía. El productor independiente no es otra cosa más que aquel que ponía una planta superior a 30, a, a 30 kilowatts, obviamente mucho más arriba de los 30 kilowatts, ya de megawatts, cuya finalidad era venderle a la Comisión Federal de Electricidad ellos no podían vender no por, más que a la Comisión Federal de Electricidad que era la única que realmente podría vender y comercializar el pequeño productor pues era aquel que, que distribuía menos de 30 kilowatts y también cuya finalidad principal era venderle a la compañía a, a la Comisión Federal de Electricidad la sociedad de autoconsumo esas se dieron para suplir las necesidades de muchas empresas de contar con energía eléctrica. Para como la comercialización estaba reservada a la Comisión Federal de Electricidad, tú hacías una sociedad de autoconsumo, te hacías socio y ese generador te vendía electricidad a un costo más barato. Entonces la única manera de que tú tenías como privado de vender tu electricidad era Haciendo una sociedad de autoconsumo. Y así empezó desde 1965, allá en el sexenio de Calderón, sería yo creo que más o menos como el 2008, 2007, que se inicia una nueva reforma energética que no llegó a mayores. No pasó gran cosa. Respetó prácticamente la figura como la veníamos conociendo, productor independiente, pequeño productor, autoabasto. Pero sí... Es la primera que ya empieza a desarrollar las energías renovables, lo que le llaman en el resto del mundo las energías limpias. Le empieza a dar ma mayor énfasis, la, ya las pone, ya las regula en la ley y la idea siempre ha sido, por el problema del cambio climático, bajar las emisiones de CO2 y las energías renovables se presentan como una gran alternativa para ello. Pasa y ya a raíz del 2013, con el sexenio pasado, teniendo el Congreso totalmente de su lado, teniendo pues el, el, la comisión, no la comisión permanente, el constituyente de su lado con los estados, se hace la reforma energética ya se hacen reformas a la Constitución, no se quedan solamente en la ley, se derogan todas las leyes y se crea la ley de la energía eléctrica. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es permitir más la participación del sector privado, crear un mercado eléctrico a través de la participación del sector privado donde se eh, privilegie la eficiencia y los costos. A partir de, de la reforma de 2013, el mercado eléctrico se va a basar principalmente en eficiencia y costos. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo primero que voy a despachar o lo primero que yo voy a poner a la venta son las energías más baratas. Y obviamente las energías más baratas va a ser aquel que produzca mayor cantidad y va a ser aquel que lo haga de manera más limpia. Y así es como empieza el mercado. Esa reforma de 2013 trae un cambio sustancial en cómo veníamos funcionando. Se trata, si es cierto, de minimizar realmente a CFE. Antes CFE era el todólogo de, de, de la energía eléctrica, y con esta reforma CFE pasa a ser un productor más, un agente de mercado más. Se crea el famoso mercado mayorista, donde tú hay subastas y tú puedes comprar energía eléctrica barata a futuro, en donde CFE también es un postor para los grandes consumidores, la industria principalmente. El sector este, doméstico, pues es un sector que queda casi cautivo con CFE y solamente las energías renovables como los paneles en los techos es lo que viene a impactar un poquito, ¿no? Pero sí, las grandes productores son los que vienen a ser ahora los grandes participantes del mercado. ¿Y esto qué pasa? Deja, en principio, desarticula la CFE. La CFE ya no se va a encargar de la transmisión de la energía eléctrica. Para eso crean el Centro Nacional de Control de Energía, con muchísimos exfuncionarios, obvio, de CFE, y ese Centro Nacional de Control de Energía va a ser quien se va a encargar de distribuir la energía, no solo la que produce CFE, la que produce cualquier empresa autorizada. El sector eléctrico se, se hace como un mercado regulado, es decir, vas, sacas tu permiso ante la CRE y vas a ser un ente regulado por la CRE, la CENER solamente va a dirigir la política, la macro política energética y el Senace va a ser realmente el transportista. ¿Qué es lo que pasa? Tú generas, tú buscas una zona de ubicación donde creas, te voy a poner un ejemplo, hay una empresa que se llama Winalab, eh, que está precisamente en Huinalá, Nuevo León, genera energía eléctrica en Nuevo León y la exporta a Guatemala. Ese esa distribución de energía eléctrica, pues es lo que se llama el porteo, que pagas una cuota muy, muy pequeña y te permite tú generar energía eléctrica en cualquier parte del país, la subes al sistema, y en otra parte del país la puedes bajar y consumirla. Y ese, ese sistema es manejado precisamente por el, CERAS, el Centro Nacional de Control de Energía. ¿Por qué? Porque la reforma energética digamos, que permite privatizar casi todo el sector energético, excepto la transmisión. La transmisión la consideró un elemento estratégico nacional y no lo podía dejar en manos de, de particulares y por eso esta reforma energética se reserva la transmisión de este,
0: de, de la energía eléctrica. Y entonces los productores sí. Sí, Guillermo, entonces la privatización, lo que se le llama la gran privatización, no implica la, la distribución de energía. La, no, pero la comercialización sí. Sí. sí, sí y no, la producción también. La producción sí, también. Entonces exacto. CFE, como nos dijiste, la Comisión Federal de Electricidad, es un agente productor más. Sí, es un participante del mercado en igualdades
1: de condiciones, que obviamente ya no son igualdades de, de condiciones. ¿Y por qué ya no viene siendo igualdad de, de condiciones? Porque CFE es un mercado muy obsoleto. Las plantas de CFE son plantas, las más nuevas vienen de 1970. Se han venido actualizando. La manera de generar energía eléctrica, pues la tenemos, que es la hidrológica, que es a través de presas, que se han abandonado mucho. Uno de los problemas de la energía hidráulica, por decirle así, es que es muy agresiva con el medio ambiente. Tienes que generar presas y las presas inundan una gran superficie. Afectan la flora, afectan la fauna, afectan la, la, la zona donde vive la gente. Entonces, hace mucho que prácticamente las presas con finalidad de generación de luz se han abandonado. Y prácticamente, salvo Laguna Verde, que es energía atómica, toda la generación de energía eléctrica, quitando Laguna Verde y las presas, pues podemos decir que el 65 al 70% o más de la energía eléctrica es producida principalmente con combustibles fósiles Se usaba un derivado del petróleo que se llama combustóleo, es como una especie de chapopote, es una sustancia altamente calorífica, te puede generar mucho calor, te puede generar mucha energía eléctrica, pero es altamente contaminante. Los barcos, eh, los grandes barcos funcionaban con este combustóleo y ahora ya desaparecieron y los pocos que puedan navegar pagan una cuota, o una multa muy alta. Y México funcionaba principalmente con combustóleo, algunos con carbón. Y cuando en 1965 se permite la participación de particulares, empieza lo que se llama la, de la generación de ciclo combinado. ¿Qué es ciclo combinado? Principalmente generas a base de turbinas de gas. Pones a funcionar la turbina con su dinamo y genera energía eléctrica. Y usa también, por eso se llama ciclo combinado, diésel. Que obviamente es mucho menos eh, contaminante que lo que viene siendo el combustible. Por ejemplo, Baja California Sur, la zona de los Cabos, pues se genera la electricidad con combustible, porque pues, prácticamente la península es una isla. Entonces, eh, lo más barato o lo único que han encontrado para poder hacerlo es el combustible. De hecho, hoy el combustible resulta ser un combustible muchísimo más caro que el gas natural. Por lo tanto, de los combustibles fósiles, el idóneo para generar electricidad va a ser el gas natural. Problema, la gran cantidad de gas natural que se requiere, la gran mayoría es importada. De ahí que CFE sea uno de los dueños de la mayor cantidad de ductos de gas natural. Hoy en día, si tú quieres poner un ducto de gas, tienes que buscar un cliente alto. Ancla, y tu cliente Ancla, viene siendo normalmente CFE. Por eso recordarán que hace como seis, siete meses oímos eh, por parte de esta administración que habían presentado demandas y estaban cancelando proyectos de gasoductos que porque se vulneraban o estaban, no vulnerando los derechos de CFE, según ellos estaban saqueando CFE. El principal consumidor de gas natural en este país es CFE. Al grado tal que una vez presentó una propuesta de decir, quítenselo a Pemex, el control del gas natural, y déjenmelo a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el mayor consumidor. Inclusive soy el mayor importador. Entonces, los, los proyectos de gasoductos eran, CFE decía, yo voy a poner una planta de gas natural, una planta generadora, y yo busco una empresa que pague con, ponga el gasoducto y yo le voy a cobrar nada más el transporte del gas. Ese mismo sistema es igual con el CENAS. Tú generas tu electricidad, la subes al sistema, que es lo que se llama el nodo punto de interconexión, y la pones dentro del, de lo que se llama el sistema en, en, en eléctrico nacional, el SEN, para que esté en el mercado, lo puedes comprar. Puedes este, hacer subastas, todo ese tipo de cosas.
0: Viene entonces la reforma, eh, vamos a llamarle la privatización del, de, de energética, en particular del se, el sector eléctrico. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Eh, ¿Crece la inversión eh, nacional, la extranjera? ¿Cómo empieza a armarse la producción eh, de energía eléctrica y la comercialización? en un mercado complejo. Ahora, hace un momento comentabas que la casa habitación quedó, las casas, la, sí, la casa habitación quedó dominada eh, por la CFE, pero en el gran mercado, en el mercado del mayoreo, eh, ¿cómo empezó a, a armarse ese rompecabezas de inversiones, inversionistas nacionales, extranjeros, en los que CFE eh, es un agente más?
1: Sí, con, sobre todo para, desde, 2000, desde 1995 con el productor independiente se da una gran inversión. De hecho, el 17%, hoy me atrevería a decir que más, pero antes de esta nueva reforma el 17% de la energía eléctrica era generada por particulares que le vendían la energía a CFE por decir te voy a vender a un peso el kilowatt y CFE la revendía a cualquier consumidor a un peso 25, un peso 15, ¿no? Y eso provocó una gran eh, participación de agentes privados en el mercado, sobre específico en la generación de energía Con el 2017, con el 2013, con esta reforma actual, que es la que se pretende de alguna manera pues eh, pulverizar o, o congelarla, viene una gran cantidad de inversión extranjera. En especial viene lo que se llama las energías renovables. La tecnología ya te permite generar bastante energía a, a niveles sumamente interesantes. La energía eólica, recordemos el Istmo, fue la, la primera... Este, panacea de la energía eólica y, posteriormente, las granjas solares. Eh, y tienen muchas ventajas, inclusive, como todo depende de cómo lo quieras ver. ¿Por qué? Porque todo ello requiere de grandes extensiones de terreno y eso te permite hacerte socio o rentar esos terrenos a campesinos que les da un ingreso extra porque, por ejemplo, la energía eólica, que son las torres, como sean los generadores, no estás ocupando toda la extensión de tierra. Así es que ellos pueden seguir produciendo y cobran un X porcentaje de la venta de esa energía. Así es que esa gente ha tenido un doble ingreso. En, la, en las granjas solares, si ocupas un poco más de terreno, normalmente se utiliza en zonas áridas, en zonas cuyo terreno no es agrícolamente explotado, y eso les permite a los dueños de las tierras tener un ingreso. Recordemos que México tiene el 52% de la tenencia de la tierra que es ejidal, y siempre se ha dicho que los ejidos son marginados o en gran cantidad, y eso le ha permitido a los ejidos tener un ingreso adicional por la renta simplemente de la tierra para, para ponerse poner instalaciones. Entonces, con esta reforma de 2013, viene eh, una gran, gran inversión extranjera. Porque además, sí es cierto, la, la teoría era ya no invertir en CFE. ¿Por qué? Porque la tecnología es extremadamente cara, no tenían el dinero para tener esa inversión. Pero les quedó a CFE un gran problema. Ya no CFE al Senace, la red de distribución. El sistema eléctrico nacional es un sistema muy viejo, cables muy viejos, muy deteriorados. Todo está bastante obsoleto y eso ya no permitía, la, ya no permite prácticamente la participación de capital privado. Aunque el último año del sexenio pasado se estudiaba un, digamos, un mecanismo a través de fideicomisos que permitía la inversión de capital privado, para poder hacer tendido de, de, de sistema eléctrico. Uno de los más importantes iba a ser de, de, de Hermosillo a Tijuana, porque la península de California es una isla, volvemos a lo mismo, no está conectado al el sistema eléctrico nacional, depende de importar mucha electricidad de los Estados Unidos, y con esta nueva administración lo primero que se hizo fue cancelar precisamente ese, esa licitación, y ya quedársela con el Estado, pero el Estado no tuvo dinero y no tenemos un sistema de distribución
0: eficiente. Una pregunta, Guillermo. Hace un momento decías que la producción, conforme a la reforma de 95, llegó al 17% del total nacional, la producción privada. Uh -huh. Con la reforma eh, de, de 2013, Nivel de producción tuvo la iniciativa privada en el total nacional? Tenemos el dato.
1: Mira, el dato exacto no te lo tengo ahorita, pero te podría decir que estamos entre un 45 a un 55
0: por ciento. O sea, creció 3.5 3.5 Y básicamente a través de energías renovables. Energía renovable
1: y. Eh, ante, en el sistema anterior las sociedades de autoconsumo ahora se llaman proyectos delegados eh, que podríamos seguir diciendo sociedades de autoconsumo, también creció bastante. Un ejemplo, por ejemplo, Cancún la asociación de, de hoteleros eran miembros de, un, de una sociedad de autoconsumo y ellos compraban la electricidad mucho más barata
0: que pudiera dar o sea, se, se, se producían digamos su propia energía eléctrica para, para Así es. como autoconsumo como autoconsumo como autoconsumo y es mucho más barato sí, claro. qué pasa ahora bueno
1: pues no sé si, si todo el mundo yo lo primero que se dijo los primeros días del año que el gas natural era caro cosa que no era cierto que dependíamos mucho del extranjero cosa que sí es cierto en concreto del vecino del norte y pues curiosamente tenemos a dos senadores que son mineros y que son mineros de carbón. Entonces se tiende o se quiere reactivar la generación de energía eléctrica a través de carbón mineral, Cosa que va a aumentar considerable, considerablemente la contaminación en este país. México se había comprometido para el año 2050 en reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, por la generación de energía eléctrica, en un 70%. Por eso es que las energías renovables tuvieron un impulso muy, muy significativo. Y con esto, pues ya no.
0: De acuerdo. A ver, entonces llegamos al 15 de mayo de este año. Eh, había, no... una inversión, había una inversión nacional, una inversión extranjera comprometida conforme un plan la voy a llamar en términos muy llanos un plan de privatización lo que se permitía la inversión privada me estoy refiriendo básicamente a la producción eh, teníamos energía eólica en desarrollo energía solar en desarrollo y todo esto en, en un ambiente eh, de una reforma constitucional eh, que está vigente y que llevó a una nueva ley y es, llegamos al, al 14 de mayo, el día previa, previo a que se emite un acuerdo. ¿Qué fue lo que sucedió el 15 de mayo, Guillermo? Primero, desde el punto de vista jurídico, y el otro es, ¿qué razones se dieron para producir ese, emitir ese acuerdo y provocar los cambios que ahí se proponen?
1: Mira, primero miría casi,
0: casi un mes antes,
1: a finales de abril. Se da un primer decreto por parte de la Secretaría de Energía, un decreto donde se ordena prácticamente de, de desconectar a los privados. El, ¿Qué significa eso?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo desconectar a los privados? O sea, desconectarlos, es decir, desconectarlos desconectarlos no del, su energía. ¿Del CNE? ¿Cómo
1: se llama? Del, de, al CENACE. Así se así. le da instrucción al CENACE de no subir... A primeros, los primeros que no se van a subir son energías renovables, segundos proyectos legados, terceros eh, productores independientes. En ese orden no se va a subir. La ratio legis no estaba tan equivocada. Si tomamos en cuenta que el país entró en una cuarentena y prácticamente el mayor, el sector de mayor consumo, que es el industrial y el segundo sector de mayor consumo, que es el comercial, quedó fuera dejó de consumir energía pues estaba generando según las autoridades energéticas un gran problema para la administración del sistema y obviamente lo que en el trasfondo era pues yo lo que quiero es vender mi energía yo he Estado y se consideró desconectar a los privados primordialmente para que sea el Estado el que esté vendiendo la energía ¿Por qué? Porque había un exceso de energía eléctrica o hay, inclusive te diría que al día de hoy todavía habría un exceso de oferta de energía eléctrica
0: porque todavía no retomamos nuestra actividad económica normal. Pero a ver, si la energía eléctrica se produce, yo sé que no se puede almacenar. Ese pero es el problema. ¿No, por eso se, no se puede tirar o, o qué se hace? Tirar, No, no sé cómo, cuál es el nombre técnico, ¿no? Es decir, se producen mil y se están consumiendo cien por pues los 900 no hay un depósito donde se, ni se almacene ni, ni se desperdicie. No, en esas grandes cantidades no, no lo puedes almacenar.
1: Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te desconectan. Pues si esa, esa energía que estás generando pues se pierde, lisa y llanamente. Pero la razón era porque era transitorio, era por el problema del COVID. La sorpresa viene 15, 20 días después cuando la Secretaría de Energía saca este nuevo decreto, las políticas para confiabilidad y estabilidad del sistema, donde prácticamente pues, se entiende que las primeras, las energías renovables, pues ya, te, ya no te vamos a, a recibir, te vamos a desconectar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las energías renovables son intermitentes y eso es cierto. Si es eólico, dependes de la velocidad del viento. Si es solar, dependes de la intensidad del sol o bien de la radi radiación solar. Entonces, no tienes una certeza de que yo voy a tener todos los días 50 o 10 eh, megawatts para subir por parte de este tipo de energías y yo poder planear cómo voy a manejar el sistema de distribución. Si lo vemos desde ese punto de vista
0: técnico, eso es muy cierto. Pero eso, embargo, se, eso se sabe desde que se autoriza la inversión, desde que se dan sí, los se permisos. Sabe. Es decir, no hay sorpresa, no hay una intermit intermitencia eh, COVID-19, ¿no? ya es no. un proceso eh, industrial de producción. Eso era sabido
1: y además era privilegiado. Vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque la generación de energía renovable es abismalmente más barata que cualquiera que pueda producirse por eso, basado en el sistema de, que tenemos, de eficiencia del mercado y un, y un mercado de costos lo primero que yo tengo que subir al sistema es la energía, la energía más eficiente y más barata. y ahora con esta política alegando una intermitencia que ha sido conocida que de 2013 se conocía o mucho antes y que curiosamente, no había afectado la confiabilidad del suministro, ahora ellos de repente dicen, sí, que es importante decir esto, se que es el encargado de manejar el sistema, jamás se quejó, ni jamás dijo, esto es un problema. Fue pues la Secretaría de Energía cuando un día dijo, hoy para mí esto es un problema, ¿verdad se nace que es un problema? No, pues sí, es un problema. Ah, bueno, pues yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Y entonces ahora se trata de desconectar primeramente a las energías renovables. nosotros estimamos que la tendencia es ir desconectando paulatinamente a todo lo que es la generación privada la
0: que más les incluyendo impacta, ciclo, ciclo combinado de iniciativa privada, todo hay una sí, pregunta específica sobre eso luego por ejemplo
1: ustedes recordarán que anunció Barclay te decía, es que los privados son muy abusivos porque no nos pagan, no nos pagan el derecho de transporte. Eso no es cierto. Toda la vida siempre se paga un porteo. Si vemos ahora qué quiere, qué trata de decir esos lineamientos es que se reclasifique el costo. Entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? De funcionar perfectamente estos lineamientos, la energía eléctrica se va a encarecer tremendamente para todos para todos, para todos, para el sector industrial, para el sector comercial e inclusive para el sector doméstico. Mucha gente hoy en día ya se está quejando del incremento del precio de la luz por parte de CFE en el sector doméstico. Pero, ¿y por qué se va a incrementar? En primer término, porque la energía generada por CFE, como es con sistemas sumamente obsoleto con combustibles sumamente caros, pues te va a encarecer su, su generación, su producción. En segundo lugar, porque la poca energía privada que puedas todavía estar, la tendencia es encarecer el porteo. Es decir, en pocas palabras, subirte la cuota de la autopista. Antes yo pagaba eh, centavos. Creo que cuando empezó el porteo se pagaba un centavo por, por kilowatt. Y ahora quieren cobrar muchísimos más centavos o casi el peso por kilowatt. Y entonces, ¿qué es lo que te va a pasar? Que toda la energía eléctrica se va a encarecer descomunal.
0: Guillermo, el, cuando el 30 de, a finales de, de abril, eh, se toma la medida de descono, desconectar eh, a la, al, al, al sector privado productor de energía del sistema. ¿Qué hicieron las empresas privadas? Eh, ¿Se ampararon? no aceptaron? Era temporal.
1: Algunas se ampararon por, por mero formalismo de protección. Pero realmente no había generado un descontento porque estábamos en el entendido que todo esto era transitorio. De hecho, ese decreto también decía que la causa era el COVID y que iba a durar mientras durara la pandemia. La sorpresa fue que a los 15, 20 días, dicen, no, ya, ya esto ya no va a ser solo por el COVID. Ya eh, la ratio legis cambió, mientras que en, en abril la, eh, la motivación para la, la desconexión era un estado de excepción por, la, por el COVID. Ahora ya no es un estado de excepción. es A mí, yo digo que las energías renovables me generan desestabilización en el sistema, y las tengo que este, sacar. Y yo digo que los proyectos legados, lo que eran los autorrastecimientos y la producción independiente de privados, me están robando, me están cobrando muy poco, me están pagando muy poco. Y te, lo, te tengo que desconectar y los que se queden te tengo que subir
0: el teléfono. ¿Cómo va la... a funcionar? El acuerdo del 15 de mayo no quitó los permisos, nada más cortó en definitiva la conectividad. La, la conectividad no, no. se mete Bueno, si no conectas. Meten, pues, desconocen. Eh.
1: Solamente te hacen novatorio
0: tu, tu permiso. ¿no? Sí, sí, claro, te lo dejan. Sí, claro. te lo. Te lo. Hacen ineficiente, te lo convierten en totalmente ineficiente, ¿no? Si, ¿no? si produces para no conectarte, comercializar, cuando necesitas necesariamente las redes de transmisión de CFE, te quedas fuera del... Fuera. Bueno, no, no puedes así, transportar es... nada, ¿no?
1: Puedes usar tu auto, pero no puedes usar la autopista. Ah,
0: ah, sí, para... deja, no hay acceso a la autopista. Deja tu automóvil encendido si quieres en la cochera, pero hasta ahí. Oye, Guillermo, ahora, pero esto jurídicamente, ahorita dices tú, eh, de, hicieron ineficientes, inoperantes. Eh, los permisos y por lo tanto todo lo que está aparejado, inversiones, eh, planes, proyectos, comercializaciones, endeudamientos, eh, etcétera. Todo esto cómo se simbró en términos de, 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 de inversión y de comercio, porque hay inversión extranjera en todo esto, ¿no?
1: Hay muchísima inversión
0: extranjera y yo creo que es
1: algo muy interesante a qué se le está apostando. A lo mejor se está apostando a dos cosas. A nacionalizar, a, a expropiar de alguna manera muy velada la otra vez la industria eléctrica y dos, a llevarla de quiebra. Nacional Financiera tiene puesto en créditos más de 150 mil millones de pesos en proyectos de energía renovable. ¿Qué es lo que te va a pasar? Si yo ya no puedo vender, voy a caer en impago, me vas a ejecutar las garantías y el Estado a través de Nacional Financiera se va a quedar con las plantas generadoras de energía. Ya no voy a salir como en 1938 con el petróleo, en 1960 con la electricidad y... Eh, envuelto en la bandera nacional y voy a nacionalizar por el bien común, porque es estratégico. Bueno, ya no nos vamos a meter en eso. que Es un poquito lo que pasó en Venezuela. ¿no? Te hicimos inviable todo tu modelo de negocio y o me lo vendes o ahí te quedas con los fierros. Ahí tú sabes. Y si tienes créditos, pues los créditos nacionales son los que van a estar más a favor del Estado. Recordemos que a, a raíz del dos, de la crisis del 2008 con este señor Madox, que generó esa gran crisis por los fondos de inversión, en materia energética, los fondos de inversión de todo el mundo están metidos en esos proyectos Ya no están en el mercado inmobiliario, están en el mercado energético. No solo en México, en todo el mundo. Por eso es que hemos visto, no sé si ustedes han visto, la reacción de la Comunidad Económica Europea la reacción de Canadá que sacó un desplegado y se lo mandó directo al presidente de exigimos reuniones con ustedes. ¿Por qué? Porque nuestro
0: fondo de pensión está metido. Ah, hay ya. países, perdón. Sí, no, es decir, hay dinero de hay fondos, dinero. Es, es dinero ajeno, pues, ¿no? Es dinero sí, ajeno, no sea, es dinero del fondo, es dinero de los de quienes, de, de los pensionados.
1: Sí, lo, los grandes desarrolladores, incluyendo las carreteras, no meten más que una pequeña porción, el famoso equity, de su dinero. Todo el resto del proyecto es un proyecto financiero. Hay países, el que más conozco es España, con las famosas APRIS, que son los convenios de protección de, de inversión. El de España dice que si por motivos eh, políticos tu inversión se ve afectada, pues el Estado mexicano deberá, o el español en su caso, deberá indemnizarte. Pero si lo ves de esa manera, si tú aplicas ese convenio, pues es una manera muy diplomática de, de expropiarte con presa. Ok, no, nos, vamos a este, nos vamos a arbitraje internacional, me ganas, cuánto valen tus fierros, tómalos y ahora son. Menos. Pero no se trata de recuperar solamente mi inversión. Esto es un esquema de negocio, o sea, los fondos de inversión te prestaron dinero porque es un esquema de negocio. No solamente vas a tener tu tasa, tu tasa de retorno bruta, sino con la utilidad. En el caso de deductos son a 30 años. O sea, todo este, todo este proyecto son a 30
0: años. Por eso los permisos promedios son de 30 años. Oye, hay una pregunta eh, que ya me diste alguna respuesta de Idalia Manzanares. ¿Se puede decir que el gobierno quiere tener el monopolio de la energía con producción obsoleta? ¿Lo ve como área de oportunidad? Te preguntan.
1: Yo creo que sí. Si no lo pensaron al principio, yo siento que no lo han descartado de decir al final de cuentas, ¿qué es lo que quieren? Nosotros vamos a producir. No nos vamos a meter en, en el problema de expropiártelo, o te mandamos a la quiebra y los los bancos te, te, te cobran la garantía, ellos no tienen permiso, así es que yo soy el único que te puedo comprar, o bien, me aplica las APRIs, te indemnizo, pero me quedo con tus tierras. Me pongo
0: a producir y te vas. Es decir, me quedo con energía eólica, me quedo con energía solar, pero eso pues tiene un impacto en eh, la seguridad que tienen las inversiones desde el punto de vista jurídico, ¿no? Porque, como dices tú, se hace un fondo, de, un fondo de pensiones canadiense, que es el ejemplo que tú mencionabas. Se decide hacer una inversión a México a 30 años. Hay corridas financieras, hay planes de financiamiento, hay planes de negocios, hay corridas, eh, hay productores, hay inversionistas. Es un modelo complejo. Como dices tú, es un esquema, no es una inversión eh, pura y dura eh, de manera simple, ¿no? No, no, es sumamente
1: complicado y claro que hubo, hubo estudios económicos, financieros, tremendos. Y con esto, pues sí, impactas. Y bueno, el mensaje que ha mandado, no sé si vieron en las noticias, Tesla, por una cuestión política interna de Estados Unidos y después por una cuestión geográfica, había decidido poner la planta de producción de autos Tesla más grande en la frontera mexicana. El primer anuncio fue la cancelación de la cervecera, pero bueno, no, no pasó a mayores. Pero cuando sale el decreto, lo primero que hace la empresa Tesla es cero inversión en México. Y obviamente, pues creemos que muchísima gente ha
0: dejado o va a dejar de invertir en este país. Oye, Guillermo, una pregunta: eh, ya van dos o tres preguntas relacionadas. Eh, CFE a hasta el 14 de mayo o hasta el 30 de abril conforme la narrativa que nos acabas de hacer si ¿sí participaba en igualdad de condiciones con los productores eh, privados en lo que corresponde al, al tema de producción y comercialización o si sí había algunas, algunas desventajas competitivas por parte de otcfe que llevó a una medida de este tipo o bien de los privados respecto a de CFE, ¿cómo, ¿cómo estaba el mercado de la competencia entre CFE como productor y comercializador y las empresas privadas? CFE participaba en el mercado en igualdad de condiciones,
1: regulatorias. No tenía ni, ni una sobreregulación ni un privilegio. La desventaja de CFE, volvemos a lo mismo, es que es una instalación obsoleta y es una energía cara. Sin embargo, si me lo comentas dentro del mercado, prácticamente toda la energía de CFE también era consumida. Si lo vemos todavía, la, la demanda energética de México es muy amplia. Así es que CFE
0: con esta implementación
1: no se vio afectada.
0: Para nada. ¿Y CFE va a tener una capacidad de producción en tus conocimientos que tienes del mercado, de la producción, quitando a las energías renovables que andaban ya en el orden del 40, 45%, comentabas, o 50%, eh, ¿va a tener CFE la capacidad de producción suficiente eh, en estos momentos?
1: No. Trata de reactivar plantas totalmente abandonadas, tratará de mantener, eh, aumentar su generación. Es importante entender una cosa. Para efectos, por ejemplo, de tarifa. Las tarifas de luz que tú pagas no son tarifas eh, cuyo costo sea único. Varían por región, varían por hora. ¿Por qué? Porque la demanda energética no es constante, no es igual. Si sí se tienen parámetros... ¿En qué horas son más, más este, altas? Por ejemplo, que eso lo siguen mucho los industriales, ¿no? Ellos saben que entre las 6 de la tarde y 8, o 9 o hasta, hasta 10 de la noche, la energía es más cara que a las 12 de la noche. Tu energía, inclusive en tu casa, a las 7 de la mañana, de 7 a 9 y media de la mañana, tu tarifa es más cara que si tú pones a funcionar tus aparatos eléctricos a las 12 horas. ¿Por qué? Porque es la hora en que todas las plantas de generación de energía eléctrica del país encienden. porque es la hora de más consumo. Tú lo tomas, si tú ves, pues en la noche la gente está dormida, la energía baja, muchísimas plantas, incluyendo las de CFS, desconectan. Dejan de producir, precisamente porque no se puede almacenar y no hay esa gran demanda de energía, entonces paras la generación de energía. Llega la hora en que todo el país se despierta, prendes luces, eh, arrancas eh, aparatos domésticos, aparatos eh, de cosméticos, todo, entonces la energía, eh, la demanda de energía empieza a subir, y es ahí cuando, la, cuando todas las plantas empiezan a entrar al suministro. Pasa, llegas a, a una hora en el día que se estabiliza el consumo, pero luego se acerca la noche, de ahí precisamente el, el manejar los horarios de verano. Las oficinas empiezan a encender, todas las oficinas empiezan a encender sus luces. Las casas empiezan a encender sus luces. Llegas a la casa y empiezas a generar más consumo doméstico y otra vez vuelves a generar o vuelves a echar a andar a todas las la industria eléctrica, la totalidad de las plantas. ¿Pero qué es lo que pasaba? Que de acuerdo a cómo están las reglas del mercado, la primera energía que vuelves otra vez a subir es la energía renovable. Luego, la energía privada que es más barata, la, la de ciclo combinado. Y al último subías la luz de CF. Yo te diría, tuviste
0: 100 años para actualizarte, pero no lo hiciste. Guillermo, ¿y las empresas afectadas con el decreto del 15 de mayo se ampararon? Sí, ¿Qué, reclamaron? ¿Qué, y qué, qué, ¿Qué reclamaron? Eh, ¿Qué argumentación dieron? ¿Los jueces concedieron suspensión? Entiendo. Fue un juez de distrito, eh, que es el que estaba en guardia. ¿Cómo está el tema de la impugnación de este decreto por parte de las empresas eh, afectadas? Eh, hay un primer
1: argumento que yo creo que ese es de forma y no se puede, eh, no tiene cabida de cómo sacarlo. Recordemos que fue tal la molestia que el director de regularización y normalización renunció. En términos de la ley federal de procedimiento administrativo, cualquier eh, regulación que saque la administración pública diferente a una ley o a un reglamento como una NOM, como en este caso el decreto, todo este tipo de cosas, tiene que subirse a consulta por la mejora regulatoria, en donde tienes un periodo, de acuerdo al de 15 días, donde los interesados pueden hacer comentarios. En este caso en concreto no lo hicieron. Simple y sencillamente decidieron no hacer la consulta porque me imagino que sabían perfectamente a qué se iban a tener y ahí hubo un primer violación. Es decir, tú... Tu decreto adolece de los requisitos de forma de creación. Ya trae un vicio en el proceso de creación. Ahora, ya de fondo, más complejo en la cuestión constitucional, los argumentos más fuertes son precisamente la libre competencia. Hay, un, hay una disposición, se modificaron en el, 1903, en el 2013, el 25, el 27... Y el 28 constitucional, en donde te daba una garantía de libre mercado, precisamente recordemos que el artículo 28 es para evitar los monopolios, tú tienes un libre mercado y ahora con esto se te quita, se te saca del juego del libre mercado para fortalecer un, un monopolio estatal. Los argumentos principales son, obviamente, afectación a tu, a tu derecho económico, a tu libre mercado y a las formalidades de
0: creación del deudor. El juez concedió los amparos, creo que iban 10, eran 3, 10 o 13 amparos. Sí, se concedieron amparos. las suspensiones, van en 12 o 13, ¿no? Sí, en 12 13 amparos se concedieron las suspensiones y las suspensiones fue para el efecto de que no los desconectaran, es correcto. Que no te desconecten, que te dejen seguir subiendo. Y eso se tiene que cumplir, es una orden. O sea, se hace hasta orden... ahorita no ha cumplido. Senace, muy acompañadientes, sí, pero lo ha, pero lo ha Y Gracias. es que eh, lo, lo que estamos viendo, digo no es, no es la materia de esta plática, pero aprovecho, lo que estamos viendo en temas de los amparos de senace de medicamentos, de equipamiento médico, es que los jueces están ordenando y de no cumplir las sanciones, incluso penales, son muy severas. Podemos pensar que en corto plazo no va a haber una consecuencia por el incumplimiento de las suspensiones, o de las sentencias de amparo, pero esto corre la película varios meses, varios años, y la responsabilidad penal ahí está presente. Pero bueno, tenemos que empezar a, a cerrar, eh, Guillermo, muy interesante esto de los amparos, pero los acuerdos de arbitraje internacional, uh -huh. eh, o la indemnización conforme a estos tratados que comentabas, que, que son acuerdos eh, recíprocos de inversión, eh, así se Bastantes. llaman, ¿no? estos estos acuerdos. El proceso, el procedimiento de inversión es después de agotada la vía de amparo o puede correr al paralelo o no, porque claro. en la vía de amparo puede haber un remedio, ¿no? constitucional al tema. Y eso es muy riesgoso. Por ejemplo,
1: el tratado con España solo te será válido si no recur, si no recurres a medios locales o, o mexicanos, por decirlo así, de protección. Si te vas al amparo, ya perdiste ese derecho. De acuerdo. Entonces, así lo tiene contemplado el de España, así lo tiene contemplado el de Alemania. En el caso, por ejemplo, pues todavía el t no está aprobado, así es que seguimos con el TLC. Pues de la vez que yo lo consulté, realmente el sistema de resolución de controversias es casi, está casi en blanco ese no te protege. Por eso es que Canadá se quejó mucho. Porque él sí no tiene prácticamente a través del TLC un mecanismo que le garantice cuando menos la recuperación de su inversión, a diferencia del de, de Tratado de España, de España o el de Alemania. Pero sí, si en los casos de las APRIS, no puede recurrir a sistemas de defensa nacionales. Te tienes que ir ya directamente al panel internacional.
0: Eh, algunas preguntas, Memo. Eh, sí. Buenas tardes. Nos dicen de Sinaloa, precisamente Jorge Arturo. Eh, El incremento en las tarifas de energía eléctrica doméstica en Sinaloa a partir del mes de mayo es consecuencia de esta situación. Gracias. Diríamos que sí, aunque ya se
1: traía una tendencia desde meses antes. Realmente... No, no creo que sea un impacto, porque eh, el desconectar a las energías renovables, volvemos a subir al mercado mayorista,
0: no iba al mercado doméstico. En caso de consumo, nos pregunta Daniel Carcaño, en el caso de consumo de energía doméstica, ¿cómo puede saber la Comisión Federal de Electricidad cuánto se consume por domicilio en horario más caro si el recibo solo especifica? por rango de cantidad consumida y no en horario en que se consumió? Esa es la pregunta que nos hace Bueno, ¿Hay... ellos ya
1: tienen sus estadísticas. Obviamente, el sistema, desde cuando manejaba la distribución CFE, sabe cuándo empieza el sistema a requerir de mayor cantidad de energía eléctrica. Entonces, por eso te digo que ya las, las tablas de tarifas, porque hay tarifa Q tarifa WH y así por el estilo, ya lo tienen perfectamente considerado, ¿no? Y está sistematizado, y de esas... debo
0: suponer, ¿no? ¿Perdón? Está sistematizado, es decir, está... Sistematizado en... ya lo tiene. Es en... Inclusive en... lo tienen por zonas, ¿no? Del país. Oye, Guillermo, otra pregunta que está, que está interesante es los paneles solares domésticos. Sí. <ríe> Me llama la atención porque yo he querido instalar paneles so solares en, mis, en, en mi departamento, pues, pues con dominio, pues todavía no nos ponemos de acuerdo, pero los paneles solares, ¿los coloca CFE o los colocan eh, empresas privadas? ¿Y cómo van a quedar estas empresas privadas? ¿No se sabe? ¿O es, es el, Mira, se el panel solar,
1: por regla general, tú lo compras. Hay algunas empresas, que yo creo que es tu peor decisión, que te quieren rentar. Primero, para que el panel solar doméstico te sea... Eh, atractivo, tienes que tener un consumo bimestral arriba de los tres mil pesos. En el caso concreto mío, era de cinco mil pesos bimestrales. Puse los paneles solares antes de este nuevo acuerdo y de cinco mil pesos promedio, a veces cuatro mil y pico, así, me bajó a 40 pesos, que es nada más prácticamente el servicio de interconexión. Eso también, al principio, cuando cuando salió todo el escándalo de estas políticas de este decreto no se había hablado, pero también está contemplado. Parece ser que los paneles solares ya instalados no van a sufrir afectación, pero lo que sí quiere hacer esta nueva directriz es que ahora tú quieres poner paneles solares, ellos te van a decir hasta qué, hasta qué cantidad de energía general bajo el argumento que desestabilizas el sistema. Sí. Cosa que yo no lo creo, porque sobre todo en el caso doméstico, cuando se crea se hablaba de un banco de energía, ahora no se habla del banco de energía, es el CENACE. Prácticamente yo genero electricidad, la subo al sistema, ellos me anotan cuánto es como un banco, cuánto subí de energía, y luego me hacen este, la conciliación con cuánto consumí. Y tengo un año para usarlo. Y después de ese año, esa energía ya quedó a favor de CFE, por decirlo así, a favor del Senace Entonces yo creo que, y a nadie nos interesaba, es más, casi nadie sabe cuánto generas o cuánto subes. Eso lo sabes en el momento que contrata la empresa y te dice tú vas a, a subir tanto promedio. ¿no? Y que nunca, te, que nunca te la vas a acabar. Eso era un beneficio inclusive para el Senase. ¿no? Tenían una energía gratis en el sistema
0: y que ahora, por capricho, lo quieren desconectar. Eh, Memo, algunas preguntas. Bueno, Memo, en la confianza, licenciado Manning sí. Martínez, eh, claro, en la formalidad, sí. ¿no? Pues 40 años diciéndonos por, por sobrenombres, pues sí, está difícil cambiarlo, ¿no? Ahorita. ¿Cuál es tu pronóstico respecto de los amparos, quitando la, la posible politización que tiene el tema?
1: Quitando la, policita, la politización que trae el tema y siguiendo la línea del sexenio pasado, diría que el
0: amparo tiene que ser exitoso. ¿Han, pens eh. han, sí, ha, han pensado o has sabido, pregunta Mario Blancas, nuestro amigo Mario Blancas, en un mecanismo de defensa como grupo o gremio ante esta, esta actuación arbitraria de la Secretaría de Energía?
1: Sí, eh, como, como gremio se ha, este, se ha acudido a, a reuniones, se sacan desplegados, pero recordemos que las acciones legales van a tener que ser pro persona,
0: nada más. Eh, Carlos,
1: que platicamos con
0: Carlos Altamirano, ya lo ha respondido de alguna manera a lo largo de la charla, pero sí sería buena manera de recapitulación en estos últimos minutos. Pregunta también, gran amigo colega y compañero ¿Quién dirige la política energética en México? ¿Quién dirige la política en materia de energía eléctrica? ¿Estas políticas tienen un objetivo determinado? Es una pregunta interesante. La
1: política
0: la dirige la CENER
1: Ella es, es la entidad que genera la política El marco regulatorio lo lleva la Comisión Reguladora de Energía Por eso ves que en el decreto dice y se instruye o sea, le doy órdenes ahorita a la, a la CRE de que empiece a cambiar su política para dar permisos prácticamente, ¿no? Y el SENACE es quien administra el sistema, pero también en base a la orden que da, la política que da la Secretaría de Energía, pues el SENACE trata de adecuar esa situación. Entonces la respuesta es, la política la lleva la Secretaría de Energía. Eh,
0: Melina Juárez, eh, pregunta sobre el amparo de Greenpeace. No sé si estés familiarizado tú con ese amparo, tengas noticias.
1: Habíamos parece... oído de que Greenpeace quiere presentar un amparo. La verdad te diría que te diré al momento que no sé si Greenpeace a este momento lo haya presentado. Yo creo
0: que su, su legitimación vendría por el interés legítimo, no por un interés jurídico. Eh. Eh, debo entender que incluso ya está otorgada una suspensión por la pregunta de Melina yo tampoco te estoy enterado del tema ¿cuál consideras son los alcances de la suspensión que el juez otorgó a Greenpeace? pues vamos a estar atentos y lo informaremos por, por los canales eh, que, que, que tenemos en, en, en Juris. Eh, hay, hay, hay varias preguntas eh, ot otra más de también de Uriel eh, no sé qué significa este acrónimo CELS, pero ¿cuál sería el impacto de la desconexión de las energías renovables en materia de CEL? No sé Obviamente, qué significa... las
1: que son los certificados de energías limpias ya, okay. serían totalmente notificados. ¿Serían ¿Perdón? Recordemos que con, por política, eh, precisamente la industria tenía que ir adquiriendo certificados de energía limpia. ¿Esto qué significa estos certificados?
0: Eh, eh, de...
1: Los certificados de, de energía limpia son los que te dan precisamente las empresas generadoras de energía renovable que bajan la, la, la emisión de CO2. Entonces, yo al adquirir eh, energía limpia, adquiero certificados de energía limpia, que inclusive también tienen cierta versatilidad en el mercado. Pero sobre todo las grandes empresas, por ejemplo, las siderúrgicas, tenían la obligación de adquirir CELS como parte de su campaña a, a disminuir la contaminación que su propia industria genera. Ya, y eso perfecto. solamente
0: era a través de energías renovables. Ya, perfecto. Guillermo, muchas gracias. Ya llegamos a la hora. Hay muchas preguntas todavía muy interesantes. Pido una disculpa, te vamos a mandar, eh, el director de Intelijuris te va a mandar eh, un, el archivo con todos los comentarios, con todas las preguntas, son muchas felicitaciones, muy agradecidos por tu eh, generosidad en compartir conocimientos en compartir experiencias que pues sabemos bien que, que, que las cobras cuando estás en tu despacho pero aquí <risa> a, amable, amablemente nos las, nos las compartes y es el propósito de IntelliJuris abordar temas concretos con expertos como tú eh, de corazón te agradezco, te aplaudo eh, la bien. clara exposición, eh, muy ordenada, muy eh, sistemática, eh, históricamente bien contextualizada, con datos comerciales que son muy importantes, con datos de inversión, con una realidad, eh, con mucha franqueza, eh, que lo que nos ayuda a tener un entendimiento eh, jurídico, no solo sino también eh, eh, industrial, de la industria energética, de, en particular del sector de energía eléctrica. Aprecio mucho, Guillermo, tu tiempo, eh, estar con nosotros y el esfuerzo tecnológico de estar presente, eh, con las conveniencias y los poquitos obstáculos que esto tiene, pero sabemos con la risa que nos estás manifestando que lo hiciste con gran gusto, estoy seguro de ello.
1: Claro que sí. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por escucharme y les deseo todo lo mejor.
0: Muchas gracias, estamos pendientes. Y ustedes, muchas gracias, amigas y amigos de IntelliJuris. Nos vemos mañana a las 7 de la noche con otra charla jurídica Principios Generales de los Concursos Mercantiles con el maestro Antonio Silva Oropesa. Un gran exper experto, no se lo pierdo. Muchas gracias.